0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio JAI. Entre Líneas. Shalom a todos. Por esas casualidades que tiene la dinámica cultural eh, y las programaciones de los teatros de ópera, en un tiempo muy cercano tuvimos hace pocas semanas la representación de la ópera Nabuco de Giuseppe Verdi, tanto en el Teatro Colón de Buenos Aires como en el Teatro Real de Madrid esta ópera, una de las más populares y famosas de Verdi narra la historia con una versión fantasiosa por supuesto de la destrucción de Jerusalén y en el medio se da un drama humano como siempre en la ópera entre amores imposibles o difíciles y también un tema que es central en toda la literatura bíblica que es la rivalidad entre hermanos, en este caso entre hermanas, entre Abigail y Fenea, que son las dos hijas de eh, Nabucco, según la versión de la ópera. Lo que vemos en esta ópera que tenía un trasfondo, digamos, de actualidad en su momento, cuando fue entrenada en Italia, es una ópera que habla de los israelitas y la opresión babilónica y la destrucción del templo y el heroísmo y la fe. Y tiene el famoso coro Vai Pensiero que habla del anhelo de Jerusalén inspirado en el Salmo 137, que se ha convertido en un verdadero himno en Italia de muchos movimientos y particularmente del nacionalismo italiano que en esa época busca la independencia de Italia frente a... Eh, la ocupación o la dominación austríaca ¿no? del imperio austrúgaro que dominaba amplias partes de lo que era Italia. ¿no? Entonces cuando la gente veía esta obra y cantaba esta canción, que es un himno de anhelo, de esperanza, de liberación, no solo estaban viendo una escena de historia bíblica, sino lo conectaban con sus aspiraciones nacionales, sus anhelos de libertad frente al poder imperial. Austríaco. Ahora, si uno toma esta ópera que es tan, tan famosa, tan rica, uno puede conectarla con distintos elementos de la realidad. Por un lado vemos lo que significa una guerra fratricida, una guerra entre hermanos, un conflicto entre hermanos. Y en este caso, uno puede decir con mucha claridad que dos de los pueblos que tienen un origen común, y una base hermanada son justamente Ucrania y Rusia, que el origen propio del Rus, de la identidad rusa, proviene de Kiev, de Ucrania. Es decir, acá vemos la fuerza que tienen estos conflictos fratricidas que son tan poderosos ¿no? y tan eh, destructivos si no se controlan. Y en este caso también uno puede tomar eh, algo que aparece claramente en la ópera, que es la arrogancia del... Eh, dictador que se cree Dios y eso aparece muchas veces el contraste entre el Dios de Israel que es el Dios de la liberación y el Dios pagano que considera a la figura del rey del emperador como alguien divino como el representante de Dios o con la, como la propia Encarnación de Dios. Y uno de los elementos más eh, revolucionarios que no se ha tomado adecuadamente, a pesar que hay obras que la analizan, es que el comienzo de la desmitificación de la política como una cuestión humana que tiene que ver con poder, que tiene que ver con la distribución del poder, la legitimidad del poder, los mecanismos por medio de los cuales se regulan, aparece justamente en la Biblia hebrea, porque en casi todo el contexto del antiguo cercano oriente, el rey eh, es una figura divina. Lo vemos en Egipto, lo vemos en Mesopotamia. En cambio en Israel, el rey es uno de tus hermanos. Es un ser humano normal. Tiene que sujetarse a las normas de la Torá. Aparecen una serie de prohibiciones que... Muchas veces los propios reyes las violentaron una y otra vez, como el conquistar, sería conquistar de más, tener demasiadas mujeres, tener demasiados caballos, etcétera, etcétera. Pero ahí vemos que la política ya no se trata de un tema divino, se trata de un tema humano. Y son los seres humanos los que tienen que resolver estos conflictos. Y eh, el rey no puede asumir para sí un poder celestial que carece, y de alguna forma el republicano Verdi, que era una figura importante en este marco cultural del nacionalismo italiano eh, de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, Verdi mismo es parte de estas luchas y muchas veces cuando la gente gritaba Viva Verdi era una especie de nombre, de sigla de Víctor Emanuel, Rey de Italia, Verdi. Y esto era la, el, el auge de, y el éxito de Verdi, de este himno de Vai pensiero era justamente una expresión de este anhelo de libertad frente a la opresión, frente a la falta de libertad. Entonces es muy interesante cómo en las artes, y en este caso hablamos de los grandes genios de la música, un hombre con una enorme potencia dramática que rompe un poco el estilo más esteticista de, del bel canto eh, de la ópera italiana y vemos una intensidad emocional poderosísima, eh, típica de esta figura, que no es casualidad que haya hecho varias óperas de temas shakespearianos o de otro tipo, donde vemos esa eh, intensidad de la condición humana llevada a sus extremos. Podemos pensar, al ver esta ópera, por un lado, la lucha de los pueblos por la libertad. Tarde o temprano los pueblos avanzan en sus luchas por la libertad. La opresión no puede sustentarse por siempre. Por otro lado, tenemos que saber que uno de los conflictos centrales en la vida personal, familiar y colectiva son los conflictos entre hermanos. Esas rivalidades, esos celos, esos elementos que lo vemos desde Caín y Abel pasando por Isaac, Yacov, y en otras situaciones también eh, con los hijos del rey David, o los hijos del rey Salomón, y así en otras circunstancias eh, bíblicas claras, que acá hay un conflicto fuerte, y de alguna forma, como decía, el conflicto hoy de Rusia con eh, Ucrania. es un conflicto fratricida porque están peleando dos de las culturas más similares en lengua, en religión, en orígenes. Y sin embargo, cuando un opresor, un dictador, asume que él va a redefinir el mapa de la historia y va a cambiar un orden que en su visión es un orden perverso, distorsionado, eso puede llegar a generar un enorme sufrimiento humano y miles de víctimas, como lo estamos viendo hoy, eh, lamentablemente. ¿no? Pero nuevamente vemos el poder que tiene el arte eh, para inspirarnos a repensar distintas situaciones de nuestra realidad cercana. También vemos la fuerza que tiene la Biblia de ser un, un marco de inspiración para el arte occidental. ¿no? Verdi tiene otras óperas como Jerusalén y otras que toca el tema del de pueblo hebreo que es visto con mucha simpatía por él y por otras figuras del nacionalismo italiano de esa época como el símbolo de un pueblo que nunca renegó del de deseo de volver a su patria y de vivir en libertad a pesar de las terribles opresiones que tuvo que eh, encarar. Como ven, eh, el arte y la vida se conectan. Son conexiones complejas, ricas, pero nuevamente eh, vemos que eh, los artistas expresan el sentir de una época. Y si son grandes, no es solo el sentir de la época en la que escribieron, sino que dejan mensajes y dejan reflexiones que viven por muchas generaciones.